0: Boa noite. Bem-vindo ao nosso espaço de entrevista Aposta Ganha. Hoje, Luís Freitas Lube, connosco, para mais uma entrevista aqui, em direto, em live, no YouTube, uh, no nosso uh, uh, Aposta Ganha, que tanto uh, temos trazido também aqui uh, estas, esta, esta nova fase, digamos, dos podcasts, mas agora com entrevistas em live. Hoje... Uh, Luís Freitas Lobo aqui connosco, esta voz inconfundível de quem está habituado ao futebol e de ouvir futebol uh, e sobretudo nesta fase em que não nos deslocamos tanto aos estádios, uh, são estas pessoas que nos dão muitas das vezes as informações e algumas vibrações do que se passa no jogo uh, devido à pandemia e ao Covid-19. Luís, é um prazer estares de volta no Aposta Ganha, já escreveste prognósticos para o Aposta Ganha, já estiveste mais perto de nós. Bem-vindo de volta, passava-te a palavra para cumprimentar o nosso vasto auditório. É isso, é,
1: agradeço-te imenso o convite a ti e, e toda a equipa do Aposta Ganha, na pessoa do Bruno, sim, já, já tive o prazer de, de colaborar, de escrever em alguns prognósticos, algumas previsões foi um prazer e, e, e agradeço-te muito o convite para estar aqui e falarmos um pouco de, daquilo que quiseste ao, ao vosso dispor. Um abraço.
0: Ok, muito obrigado. Perguntas simples, dinâmicas, diretas, para as pessoas te conhecerem mais um bocadinho. E vou começar por aí. Vou começar por Freitas Lobo, não aquilo que nós estamos habituados a ver na televisão, que é, como é que começaste a gostar de futebol? Ah, se foi a família, se foi o pai, se foi o avô? Ah, e, e qual foi o teu motivo ou, ou a imagem ou, sei lá, a recordação que te faz olhar para o futebol como tu tanto vives e a paixão que tanto transmites quando te ouvimos e quando te vemos muitas das vezes no nosso Sport TV.
1: Acho que é, é difícil dizer um momento em que tu tens uma emoção, não é? Um momento em que tu despertas. Eu acho que perguntar-me quando é que eu comecei a gostar de futebol é quase tentar-me recordar quando é que comecei a respirar, não é? Porque acho que as duas coisas são um pouco simultâneas, acho que. É claro que sim, tu cá tem um ponto fundamental que é o ponto da família, claro, se eu tivesse nascido numa família que fosse ligada, a uma, sei lá, talvez um pouco mais ao, ao desporto automóvel, se calhar hoje era um grande fã de Fórmula 1, se fosse ligado, não sei, ao mundo dos touros, se calhar era fã de tourada, não sei, não, cresci uma família que era, que era fã de futebol, que estava ligado ao futebol, desde logo, o meu avô com a ligação de, de fundador de Sporting de Braga e na altura com a ligação também muito ao clube, os meus pais, meu pai também a seguir muito, e meus meus dias, portanto, cresci numa família muito ligada ligada ao futebol e passei a gostar muito do, do jogo, acho que isso depois se cruzou a determinada altura da minha vida com o gosto também de descrever, de contar histórias, porque eu era miúdo, quando digo miúdo, mesmo muito miúdo, os meus 10, 12 anos, eu já fazia os meus jornais, né? já comprava os jornais, a bola, a corte, o que havia na altura e eu fazia os meus jornais em capas, no, em uhum. folhas e, portanto, eram coisas que, que me apaixonava e que me, e que me fez, no fundo, ser aquilo que, que sou hoje e, portanto, essa paixão pelo futebol eu sempre, sempre ativa e, portanto, desenvolveu-se uh, com, com o tempo uh, e sempre tive essa, essa ligação que nunca... Que nunca perdi, até que depois enfim, ia dizer eu tive a sorte mas também procurei, procurei muito por isso fiz muito por isso, de transformá-la na, na minha profissão enfim, naquilo que eu gosto de fazer no dia-a-dia no -dia, né?
0: Muito bem, uh, digamos que a família está muito presente no, no, no gosto pelo futebol uh, tá, e... tá,
1: tá eu acho que Claro que depois e, e o Braga, altura...
0: não é? O Braga está tá, tá no coração, não? Sim, Luís? sim, sim, está. Esta questão essa... do pai e do avô... Sim,
1: sim, é incontornável, não é? Se for ao Museu do Sporting do Braga, a primeira foto que está lá é a foto do meu avô, não é? Portanto, cresci com o meu pai a ver os jogos do, do Braga, portanto, por isso essa, essa ligação emocional e sentimental ao Braga é, é hoje presente, embora a então, dizer que eu nunca, nunca, eu nunca vivia em Braga, não é? Portanto, eu com um ano de idade vim, para, vim viver para, para o Porto, Matozinhos, depois, também depois em idade adulta vivia tempos em Lisboa, mas, mas o meu crescimento foi feito, portanto, Matozinhos, Porto, portanto, por aí, e, e portanto, uma ligação sempre a Braga com, constantemente devido à, à família. É?
0: Agora, Luís, perguntava-te, como é que se separa o coração de adepto de um comentador? De alguém que tem a responsabilidade de estar a transmitir uh, as suas ideias, as suas visões do que estão, que estão a acontecer no jogo, a transmitir hum. aquilo que está a acontecer e, e separar um bocadinho aquela questão do coração, de, por exemplo, se jogasse um braga com o fogo do Porto, por exemplo, tá como, é que, como é que se consegue, como é que se separa isto? Ajuda-nos aqui a compreender como é que alguém que tem esta responsabilidade consegue separar aqui as águas, vá, digamos, Luís. Sim,
1: consegue-se perfeitamente. Para, falo no meu caso, como é evidente porque já comentei muitos jogos do Braga com o Porto, com o Benfica, com o Sporting aqueles grandes jogos com o Vitória de Guimarães né? portanto, é, tantos jogos tanto, e, não, e acho que as pessoas quando vais aí um bocado para as redes e tudo, quando querem conotar com algum clube procuram sempre os grandes, isso é natural mas, claro. mas é, não eu acho que se consegue separar de uma razão muito simples é, que é, tu quando estás a trabalhar e quando tu te fazes da tua profissão é, da tua paixão a tua profissão Uh, há um momento em que tu percebes claramente esse separar das águas. É algo que também só mesmo por dentro uh, se percebe, mas o, a tua dedicação, ao lado do profissional... Aliás, eu devo-te dizer que, falo por mim, claro, haverá outras, outras pessoas que te, te explicar de forma diferente. Uh, mas um, eu gosto mais de futebol do, do que qualquer clube, repara. A minha atração desde miúdo, falava-te do Braga pela razão familiar de ver jogos do Braga. Mas eu sempre fui mais adepto de, de jogadores do que de equipas, não é? Porque eu recordo-me de seguir, eu era muito miúdo e lembrar-me, de ouvir falar no no que no no, estava no, no, no Benfica, claro. ouvir falar do Gomes, do Porto, do Iazaldo, do Oliveira, depois que foi para o, para o Sport, do Manuel Fernandes, Jordão. E a minha, a minha, o meu imaginário era dos jogadores e estávamos num tempo em que pouco havia de futebol na televisão, não é? E depois também dos jogadores internacionais, não é? O primeiro Mundial terá sido o Mundial de 78, não é? De, de eu começar, eu era muito miúso, estou a, falar, enfim, estou a falar com 10 anos, não é? 9, 10 anos, mas recordar naquela altura de ver uh, o Kempes, não é? Com aqueles longos cabelos, e até hoje me recordo o que eu sentia uh, a ver a ver o Kempes e, e os jogos da, da, da Argentina e da Alemanha, do, do Roménia, não é? Que, e, portanto, eu sei com esse imaginário do futebol, repara, eu gostava do Braga, e ver os jogos do Braga, como também ia ver com o meu pai os jogos dos Salgueiros, do Porto, do Leixões, do... porque era, 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 no fim de semana, ver jogos de futebol, se havia aí, posso ver o Braga, havia-se o Braga, se não havia os outros jogos todos, não é? E sempre claro. aos estádios, e sempre estádios. E, portanto, eu não tenho problemas nenhum, não tenho nenhum dificuldade nenhuma em separar a questão, e a questão emocional, porque, enquanto comecei a comentar, quer dizer, a minha paixão pelo jogo é tanta que o que eu gosto de ver é os jogadores, as equipas, sejam internacionais, por isso também cresci muito com, com a imagem do adepto do, do futebol internacional, do futebol mais esquisito, assim, aquelas ligas mais, mais estranhas que eu gosto de seguir, sobretudo as sul-americanas. E, portanto, quando chega o momento de comentar um jogo de Braga, eu estou completamente imune a esse tipo, a esse, a esse lado das emoções. E a minha emoção, confesso sinceramente, isto pode não ser fácil de perceber, admito perfeitamente para o adepto comum que não tem não tem experiência profissional, não é? E não consegue imaginar isso. Eu, olha, eu também não conseguia antes de ser profissional e quando era só o lado emocional com que via os jogos eu, como é. é que eu agora vou comentar um jogo da nossa seleção eu lembro de sofrer quando era miúdo nos jogos de 84, dizer, quase chorei mesmo, temos perdido eu, como é que eu agora vou comentar a seleção sem estar profissional consigo? E o Braga a mesma coisa porque se para ser esse lado profissional e, portanto, isto é como, é como repara, é como é um jogador que também cresceu num, num clube e depois vai jogar para, para outro uh, que não é o seu clube de infância, não é? Então, se pensarmos nos grandes jogadores de futebol, também tiveram seus clubes de infância claro. enquanto adolescentes, porque gostaram e, e torcem ainda, que depois, depois de acabarem os clubes, de acabarem as profissões, ou as carreiras, melhor dizendo, depois aparecem, aparecem como adeptos desse, desses clubes, não é? Uh, mas, enquanto foram profissionais, jogaram contra eles, com grande garra por, por adversários, portanto, eu acho que a nossa profissão, a minha, no caso, comentadora uh, é a mesma, não é? O processo emocional é uma coisa, o processo racional é outra, e, e mesmo sendo com emoção que eu, que eu comento os jogos, e é por emoção que eu vejo o futebol, isso separa-se na, naturalmente na, naquilo que faço.
0: No dia-a-dia, -dia, como é óbvio, é uma pessoa conhecida, mas a pessoa que dás a cara e que provavelmente te fazes a tua vida normal, uma pessoa normal, porque às vezes as pessoas esquecem-se disso mesmo. Um, claro. Consegues... As pessoas normalmente abordam-te de uma maneira mais cordial ou, ou mais estilo adepto, favoroso, por algum clube que essas próprias pessoas defendam. Um, normalmente és, és abordado naquela... naquela bom, do, do bom, de um bom momento uh, que as pessoas gostam de encontrar uma, uma figura como tu uh, na, na rua. Ou então... Levas aqueles comentários que às vezes ninguém gosta e, e hoje em dia fala-se muito disso, desta exposição e daquilo que estas pessoas são vítimas, não só nas redes sociais mas também no dia-a-dia -dia, quando se vai ao supermercado gostava de saber a tua opinião sobre isso, a tua ideia e daquilo que tu sim. sentes no teu dia-a-dia
1: -dia. Sim, sim. Não, sabes que esse mundo das redes sociais não é o mundo real que depois tu vives no dia-a-dia no -dia, não é? eu, se, eu, se tivesse na minha, minha vida diária uh, de contato com as pessoas uh, as coisas que leio nas redes sociais, de facto, eram de loucos, né? e não podia sair à rua, porque, de facto, vivíamos num mundo de terror, ou num mundo, de, ou num mundo em que o conceito do ódio domina qualquer outro tipo de, de, de sentimento. Não, aquilo no dia-a-dia, -dia é natural, as pessoas conhecem-te, claro, e abordam-te, mas devo-te dizer que 99%, 99 mesmo das abordagens, as pessoas gostando mais ou gostando menos, estando de acordo ou não estando de acordo, aborda-te de uma forma natural e conversa, não é? Tu percebes perfeitamente, uma pessoa não consegue passar anónima, pode estar, a, claro. não sei, passar na numa FNAC, a procura de livros, tu vês que de repente está uma pessoa ao lado...
0: Olhar de lado.
1: <risos> Olhar de lado ou está com vontade de meter conversa ou dizer Veste. qualquer coisa, não é? Também tu percebes quando não gosta, não é? Também, também percebes isso, né? errosna um bocadinho. Mas não te dizem nada, é raríssimo, é raríssimo esse caso, pá. Sinceramente, e eu acho que, aliás, todos, aliás, se perguntas a figuras políticas em Portugal, quase todas, de todas as áreas, pelo menos digo eu, têm, têm um pouco essa experiência. Mas no meu caso em particular, as pessoas têm tendência a, a vir conversar, um pouco às vezes, um de receio, porque também não sabem qual é, qual é a reação que, que, tu, que tu vais ter, e a parte daí a conversa abre, não é? Porque eu acho que. Enfim, que... Que, que, que depois consigo falar com as pessoas naturalmente, não é? Também, porque, é?
0: também és uma pessoa que te propões a isso, não é? Que também claro, falas abertamente sem eu, problema nenhum.
1: Tem essa abertura, também tu percebes logo no primeiro contacto que tipo de abordagem vem ali, não é? Portanto, claro. é lógico, não é? E depois a partir daí tu percebes se é para, para, para dar essa, essa abertura ou não, mas, claro. mas na maior parte das vezes isso, isso acontece com, com naturalidade. Agora, agora há, há momentos em que claro que é diferente porque há uma tensão emocional muito grande, que é o momento dos jogos. Uma coisa no dia-a-dia, -dia, quando tu estás a referir. Outra coisa, no dia dos jogos, se eu vou comentar, por exemplo, o um jogo do Porto, do Benfica, do Sporting, por aí fora, é evidente que não vou para a relota das bifanas antes, pá. Não é? Porque, como é lógico, porque aí posso-me sujeitar a qualquer, a qualquer situação menos, menos agradável, não é? Não é que não tenha vontade, às vezes, de beber, beber uma mini comer uma, uma bifana antes do jogo, quantas vezes. E se calhar estar ali a falar com as pessoas de futebol, como eu gosto, naturalmente. Mas, mas sabes que aí, de facto, há uma irracionalidade para que ultrapassa tudo e já está, se calhar, uma rede social metida junto, junto da, <risos> da, da, da barraca das bifanas em, é em ponto pequeno uh, e, portanto, não. Mas uh, tu tocaste em dois pontos que O caso das redes sociais é uma coisa, é um problema porque as pessoas, de facto, na capa do anonimato diziam as coisas mais inacreditáveis e o conceito do ódio é, é uma coisa que me entristece muito. Agora, no dia-a-dia, -dia, no contacto pessoal... Não, antes pelo contrário, e as minhas experiências, claro que há outras que tu gostas mais ou gostas menos, mas são, são na, 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 na esmagadora maioria muito positivas. O que não quer dizer que me venham dizer só coisas boas e que eu sou o melhor claro. do mundo, não é nada disso. não. Muitas bem, vezes, é pá, isto. Conversar, isto, 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 bem, aquela, aquela conversa, ou a Às dúvida, vezes, bem, é, ou a questão. É pá, mas isto, aquilo, é, pá, mas você disse isto e aquilo, mas as pessoas ficam contentes que depois, pela minha abertura, para conversar com as pessoas sobre aquilo, é pá, mas tu o que é que tu achas? Achas isto e aquilo? É pá, mas se calhar isto é pá, pois, é pá, não, e é assim, não, nada, tudo normal. Pá.
0: Eu sei, Luís, desculpa esta, esta confidência, mas não, não, não. Passas, passas um bocadinho com o problema das redes sociais, por aquilo que nós em off tivemos, fomos falando durante esta semana, onde tu tens o teu canal do YouTube do Planeta de Futebol, e foste vítima um bocadinho de, de, de algo de estranho nas redes sociais uh, e, e realmente é, é complicado nós lidarmos com, com este tipo de situações e por isso é que eu te fiz este tipo de perguntas e convido a todos aqueles que nos estejam a ver para seguir e subscrever no canal uh, do Luís, porque de facto é o planeta futebol e, e, e está tudo dito. Luís, agora vou-te pedir algo que se passa neste momento algo concreto, algo que está a afetar o futebol não só português, como também europeu Covid-19 hum. parou voltamos, estamos a fazer uma época dentro desta pandemia eu, eu gostava de saber a tua opinião quem, quem já viu dezenas de jogos e quem já acompanhou dezenas de jogos nesta pandemia e quem acompanhou milhares antes de pandemia o que é que isto afetou realmente nos jogadores? Tu que és um, um, um comentador também do jogador e das equipas um, qual é a tua opinião relativamente ao, ao, ao a afetação do Covid-19 realmente no jogo, no jogador, uh, na condição física? Gostávamos de saber a tua opinião, claro.
1: Repara, eu devo dizer que isto já passou mais de um ano, não é? Desde que voltamos, sinceramente um ano, desde que começamos com esta experiência de jogar uh, com estágios vazios, não é? Uh, ao princípio, sinceramente, uh, estava com muito receio de que isto pudesse retirar totalmente a emoção pelo jogo, Lembro que o primeiro campeonato que começou foi os da Alemanha, não é? Que foi a primeira experiência que se fez, foi o que retomou sem -se público, os primeiros jogos que vi, uh, foi perturbante, não é? Não, não sentimos nada, quase, não é? Parece que era quase, também assim, na altura, o futebol in vitro, não é? Aquilo quase que era de inseminação, de inseminação artificial, o futebol. Nós estávamos ali de uma forma completamente, não sabíamos onde é que, nem podíamos tocar era algo que, que nos perturbava e estava a emoção toda retirada. Os próprios jogadores já não, nem conseguiam sentir bem o jogo, porque tudo isto era estranho, tudo isto era novo, era um território totalmente inóspito e desconhecido para, para todos nós. e Eu penso que com o decorrer do tempo, nós fomos nos habituando, eu não digo a nova normalidade, é a nova anormalidade, porque nunca ninguém se vai habituar a isto de forma a ser isto o nosso futuro. Nós estamos à espera de quando é que vamos sair deste tubo de ensaio onde estamos enfiados. Agora penso que os jogadores têm feito um esforço brutal, todo o mundo do futebol tem, tem, tem feito um esforço brutal para continuar a jogar, para continuarmos a trabalhar, para continuarmos a, a viver a emoção e a transmitir as emoções e os clubes também a é, é estruturarem-se para viver primeiro, porque é, é um modo de vida que tem que mudar, mesmo nós, para podermos comentar-se, somos testados todas as semanas para entrar em estádios e, portanto, temos que ter uma vida social, como devemos calcular, muito agrada para evitar qualquer tipo de contato, que, nos, que neste caso nos, nos impede de trabalhar logo depois, durante mais de um mês. Uh, e com os jogadores, a mesma coisa. E, portanto, todo o mundo do futebol tem sido um exemplo, digo eu, para manter em funcionamento esta máquina de emocional e que dá muito às pessoas que, durante este período de pandemia, de confinamento, de quarentena, de isolamento, conseguem ter na mesma o acesso às emoções do do futebol, eu penso que com o decorrer do tempo, o jogo também voltou a encontrar a sua emoção. Os jogadores, mesmo sem o público, voltaram de facto novamente a ter essa emoção pelo jogo. Mesmo os treinadores, agora de se tudo e vê-se que eles também já se voltaram novamente a essa emoção, até com as emoções ao máximo e com as polémicas, com os árbitros e com, os, com as discussões e os jogadores. E portanto, nesse sentido, eh, habituámos-nos todos a viver as emoções novamente neste, neste cenário tão, tão estranho, à espera que ele, que, que, que ele volte à normalidade das emoções com, com, com o público e, e sem vivermos refém de, de tudo isto que, que, no fundo, nos mete medo, não
0: é? Luís, e no jogador, e na tática, achas que realmente o Covid-19 vai alterar um bocadinho aquilo que estavas habituado a ver no futebol?
1: Não, eu penso que não. Ao princípio, sim, repara. Ao princípio, de facto, como te dizia, cara, os jogos não pareciam a sério, a parte deles, não é? Tu vias que os jogos estavam ali muito no ritmo de treino, tu vias que os jogadores...
0: lhe faltava o algum... contacto, muitas das vezes.
1: Sim, havia-se ali um... Faltava, eu gosto muito da chamada teoria dos estímulos, não é? Nós somos, muitas vezes, aquilo que, que o meio ambiente nos proporciona, nos estimula a ser. Nós estivemos num ambiente... Com a multidão, nós temos outro incentivo, não temos outro impulso para responder, para reagir, para falar, se estamos num ambiente vazio, se repara, nós sentimos um pouco também, nós, nós próprios, temos tendência a ficar um pouco também mais acanhados, menos expansivos, mais introvertidos. E o futebol e o jogo em si, porque é um jogo de emoções e um jogo de expressão do corpo e de sentimentos e de emoções, também se estava a refletir dos jogadores aos, aos treinadores. Eu penso que com o correr do tempo isso foi, isso des desanuviou-se. Mas também há um aspecto interessante porque, tu reparas se tu tiraste do futebol tudo aquilo que é o meio ambiente, tudo aquilo que é a atmosfera que envolvia o jogar, teria que ser então puramente tático, não é? Porque se retiras um parte do lado, do lado emocional que vem dos adeptos, tinha que ser mesmo tático e se calhar, eu achava, até se podiam notar mais as diferenças, isto é, a equipa pequena e jogada ao campo da equipa grande, por exemplo, e jogar, jogar ao Luz, e jogar ao dragão, e o estádio completamente cheio, a equipa pequena, claro, fica logo um pouco mais acanhada. Com é? o estádio vazio, tu, eu imaginei que, que, aquela, que, que a diferença então ainda ficasse maior uh, devido ao facto de aí já não havia qualquer tipo de público, sobretudo até nos jogos em casa. E, e nos jogos em casa mesmo, é? da equipa pequena, porque aí o adversário, sendo tão forte, sem o apoio do público, a equipa pequena, então ia ficar mais, uh, mais pequena ainda. A verdade é que eu acho que isso não, não não aconteceu. E tu vês que que a falta de público até está a aproximar mais as equipas. Eu penso que os grandes continuam grandes, naturalmente, mas está, aproxima mais as as forças. As equipas soltam-se mais, a equipa pequena solta-se mais. Há menos pressão em cima do jogador, a pressão que do, do público, a pressão que ele sente, aquela atmosfera toda. Uh, e portanto, eu acho que, que há é um, um maior nivelamento uh, neste neste momento, aliás, não é por isso que também é, não é, não é só o caso de português, tu, vês, tu olhas para o caso de Espanha e tu vês que o domínio que era do Barcelona no Real Madrid está a ser, está a ser menor. Olhas para o caso inglês também está a acontecer, está a acontecer isso, não é? mais uma que é mas o próprio Liverpool, sem assim, aquele ambiente, também está Está de crescer, não é? O próprio, o próprio Chelsea, o Manchester, chega-se a Itália, vê o que acontece com os jovens. Mesmo o Bayern não está tão forte. Porque, portanto, eu acho que há, em, to, em todos os lados, nivelou-se um pouco. E isso leva-nos a pensar muito no, nessa teoria dos estímulos e das atmosferas no jogo.
0: É verdade. E, e, e condiciona realmente um jogo, a pressão externa e o ambiente Sim, externo.
1: muito, muito mesmo. É
0: verdade. Muito mesmo. Tem-se notado muito, até para nós apostadores, que postemos sentimos que há uma, um equilíbrio que não era antigamente e que agora nota-se um equilíbrio, sobretudo das equipas pequenas que um deslocam um estádio grande, num estádio de luz, um dragão, etc. Nós Sim. também sentimos isso nas apostas que fazemos. Um tema polémico, um, um tema polémico que eu vou tocar, até porque tivemos aqui a questão do Cristiano, do Cristiano Ronaldo, do facto de não haver VAR para um apuramento. Uh, e, facto, e, facto, e tenho-te perguntar a questão do VAR em Portugal e também não só lá fora, que também houve alguns casos engraçados, gostava de saber a tua opinião se tu, se tu consideras que o VAR neste momento seja em Portugal, seja também lá fora um, seja importante para o futebol para aquilo que o futebol ascende do futebol que tu tanto também defendes se achas que é importante e claro um, a, a tua opinião sin, sincera como é óbvio um, se achas que contribui mais ou não para a boa prática do futebol nos dias que, nos dias que correm,
1: é um tema É um tema complexo, que nos leva a tocar vários pontos. Eu nunca fui, e as pessoas que me conhecem, eu me falar antes de haver do VAR, da introdução do VAR, eu nunca fui muito adepto dos meios tecnológicos no, no, no futebol. Sim, sou adepto, e muito, da questão da, da linha da baliza. Sim, essa, de facto, era aquela que eu achava que devia entrar de forma... Uh, e de equívoca, que é a, te a tecnologia da linha de golo. Porque, de facto, porque é o um momento por excelência do jogo, esse sim influencia diretamente, é a bola entrar ou não entrar, e portanto já tivemos até mundiais decididos com, a, com essa polémica, e portanto essa questão, eu penso que era decisiva de saber se a bola entrou ou não entrou. Uh, e lá está, tivemos esse problema que referiste agora do caso do Portugal-Croácia, mas aí não havia VAR sequer, mas em Portugal por exemplo há VAR, mas não há tecnologia da linha de golo. Não é? uh, portanto... Lá ah, está, porque é caríssima também, não é? Porque aqui é um problema também uh, económico. A outra questão do VAR em si, duas componentes. Uma é a componente disso, a influência que tem, que tem no jogo. As paragens constantes nos momentos dos golos e saber se é fora de jogo ou não. Portanto, te retira te emoção. O lado emocional de tu reagires logo a um golo. De facto, agora, eu quando vejo um jogo, eu já tenho medo de festejar um golo, seja ele qual for, porque tu percebes que a qualquer momento vão descobrir... Um, um falta uma falta meia meio hora dólar. atrás. É, pá, é muito atrás, quando o dois vai a recuar, até no movimento corporal, fica um bocadinho do pé para trás e depois vai-se ver ali, com a geometria descritiva, é, pá, ele estava 3 centímetros e põe uma fora de jogo invalida-se tudo, é, e tu ficas, pronto. Outras vezes, ficas à espera e até dá golo, não é? Portanto, como é que a gente festeja um golo um minuto depois de acontecer, não é? E como é que depois tu anulas um festejo, não é? Já aconteceu, às vezes festejos enlouquecidos, mais certa City, eu lembro daquele um golo do, do City, foi ao Tottenham, mas foi no quarto final da Champions, a loucura que foi aquele golo no último minuto, uh, e depois vai-se ver que está o Agüero ali, sei lá, um bocado dos joelhos, de uma rótula, que estava fora de jogo, <risos> e o lance foi anulado. É Ok, estava fora de jogo, é verdade. Eu não quero que sejam validados golos irregulares. Não é isso. Mas o problema é que muitas vezes o futebol é um jogo. E o que eu digo é que depois, se entras para o lado do VAR, uma coisa é as regras, outra coisa é o jogo. E depois, eu acho que tem que haver uma margem nas questões dos fora de jogo. Porque o grande debate é a questão do fora de jogo. Quando tu vês fora de jogo, por exemplo, de 4 centímetros, ou 6 centímetros, e eu às vezes fico a pensar, mas e às vezes a distância que se está a medir é entre dois jogadores que entre eles já têm de vida superior à que, à que foi marcado fora de jogo. E eu passo a explicar. Repara, se puseres o fora de jogo vai ser marcado entre o Messi uh, e o Pep. Entre 1,90m e 1,60m. Entre os dois jogadores já há, é, repara, 20cm de diferença. Portanto, se os, se os corpos estiverem lado a lado, é lógico que, por natureza, aquele jogador que tem uma volumetria maior física tem tendência a ficar sempre à frente do, do, do mais pequeno. Repara, isso pode, e o inverso também, naturalmente. E, portanto, claro. e muitas vezes, quando vais marcar um fora de jogo, é por 3 centímetros, ou 7, ou 8, quando o jogador vai a recuar, até nem tem influência na jogada. E depois tu vês que tem a ver com o contraste físico, porque um jogador é muito maior que o outro, repara que tu claro. percebes. Mas, repara, a diferença deles é tão grande como é que depois vai se medir o fora de jogo em função disso. Portanto, a diferença também física dos jogadores, nestes casos mesmo da fronteira. E outra é que muitas vezes não se retira a vantagem desse fora de jogo. Porque o jogador até pode vir a recuar e, às vezes, no momento corporal, fica um pouco do pé atrás. Outras vezes, o jogador vai a recuar para receber uma bola que toca e nem tem, não tira partido nenhum desse adiantamento. Ou se está adiantado, esses centímetros não são os sentidos nem está com os apoios certos para tirar vantagem da, da jogada. Porque às vezes, o, jogador, o outro jogador pode estar atrás, o defesa, mas está com os apoios mais certos para atacar a bola do que o jogador que está um pouquinho à frente, porque está com os apoios trocados portanto, eu acho que tem que haver uma margem na relação ao fora do jogo e, e pode discutir sabe? se ser é 10, 15, 20 uh, porque de outra maneira eu acho que isto é uma coisa que não, que não faz sentido para, para, para o jogo, portanto eu acho que são estas duas coisas talvez que, que, eu, que eu gostaria mais de salientar, esse é o lado emotivo que nos retira a emoção a festejar o gol uhum. Outra é esta, da questão do fora-de-jogo, que eu acho que ultrapassa um pouco a lógica normal, física, da biomecânica, da movimentação do, dos jogadores e que muitas vezes nem sequer se retira a vantagem desse pertenço fora-de-jogo. Porque fora-de-jogo entende-se que retirou a vantagem de estar adiantado e tal. E às vezes não se retira a vantagem disso em função daquilo que te referiu do jogo.
0: Muito bem. Agora a pergunta. Sei que já trabalhaste também, o na 12. Aliás, inclusive, uh, acompanhámos-te nessa altura aqui no Posta Ganha também com com algumas, alguns comentários sobre até algumas divisões dos, dos jogos um, e já, já viveste um bocadinho as apostas estão a escrever prognósticos né? na 12 também, mas perguntava-te qual, qual é a importância para ti no teu entender, uh, como comentador das apostas esportivas uh, no mundo do futebol, sobretudo aquilo que mais conheces
1: eu, eu acho que as apostas esportivas e, e, e para já acho que é uma coisa que é aquilo que é fascinante tu te queres adivinhar o futuro não é? tu te queres prever o que vai o que vai acontecer uh, e muitas vezes também me pergunto a mim sabe acho que conhecer melhor o jogo as pessoas podem eu posso adivinhar melhor o resultado o que é um pouco diferente porque eu posso entender o que vai ser a tendência do jogo Pode acontecer esta equipa, mesmo mais forte, e assim, mesmo marcando um, um gol cedo, o adversário depois com as características que tem, porque tem um jogador rápido na frente, pode surpreender. Eu posso ter uma tendência de adivinhar ou acertar mais do que vai ser a tendência do jogo. Não consigo depois é acertar se a bola bate no posto e entra, ou bate no posto e vai para fora. Isso é o resultado. Pronto. Eu acho que o jogo, as, as apostas têm, uma, têm, têm, têm algo de, de importante, algo de interessante e de fascinante, que é o debate que nos leva de facto a ter sobre aquilo que vai que vai ser o jogo. Depois, é o lado claro do suporte financeiro, que pode ser, pode ser para, para os clubes. Repara, as apostas são sempre... E agora, dentro desta parte online, desta parte cada vez mais profissionalizada, são sempre... Uh, é algo que já existe desde sempre no futebol, não é? Quer dizer, o, o Bola quando existia na forma mais pura e começou, penso que no início dos anos 70, ou fins é dos anos 60, já eram apostas, não é? Já eram apostas que se faziam, é? Portanto, naquela é altura de uma forma... Uh, mais arcaica, com o papel e escrevemos uma cruz. Portanto, uh, no fundo isto é todo um upgrade de tudo aquilo que já existia, até um ponto mais evoluído em que se estuda tudo do que é o jogo e do que é o que pode ser as, as variantes de influência no jogo e depois, em função disso, uh, o, o resultado. E, portanto, eu acho que isso é, é atraente. É importante também depois como fonte de financiamento para os clubes e deveria ser isso Braga, é o, que eu acho o Braga
0: que é... com um grande patrocínio da Betano, por exemplo Exatamente. Eu, 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 não está a ajudar o Braga neste é?
1: é isso, portanto eu acho que devia ser perfeitamente uma fonte uhum. de, de, de financiamento portanto, e acho que se deve desmistificar todo este tipo de situações porque repara, Ricardo, eu acho que o é grande um problema de quase tudo na vida, dentro do futebol mesmo a questão das arbitragens, que estávamos a colocar antes, ou a questão das aportas, é quando chega ao debate, quando, quando nos chega ao debate, chega-nos sempre já em forma de suspensão, estás a perceber? Não nos chega na forma natural de debatermos o, o, o assunto e chegarmos a alguma conclusão com, com as diferentes opiniões que temos e, e depois resolvermos o problema. Já nos chega em forma de suspensão, suspensão do assunto uh, e suspensão daquilo que vale vamos dizer iremos dizer dizem subjacente a algum interesse quando não é o interesse é comum porque todos nós fazemos parte da mesma indústria, fazemos parte do mesmo, da mesma paixão, fazemos parte de, do mesmo do, trabalhamos da mesma área, todos gostamos do mesmo e portanto nesse sentido para te responder concretamente porque é o caso das apostas estás a falar eu acho que tem uma importância enorme no, no mundo moderno que nós vivemos atual do futebol e da vida, e nesse sentido, o futebol tem que ganhar com isso, tem que aprender a ganhar com isso. O futebol tem que aprender a ganhar com isso e nunca ver nisso uma forma de suspeição. Antes, pelo contrário,
0: muito bem. Eu acho que sim, concordo muito contigo. Eu acho que partimos logo no, da, da suspeição e não, e não de compreender Exato. o seu todo. E, e até é uma Phenomenal. coisa que é natural claro, é? e que é uma coisa natural, como tu dizias. O Totobola Bola já existia há anos e é uma forma simplista de fazer uma aposta e tentar adivinhar o futuro, e vai, como tu disseste. É, é engraçado usar esta analogia muito, muito importante. Um, eu vou quando se enquanto perco aqui o lixo. Ah, ok, já está, desculpa. Uh, houve está aqui ouvindo? um freeze não, na, na imagem. E, ah, e falaste muito de adivinhar o futuro. De adivinhar de o futuro. E, e, e quanto mais percebo do jogo, mais perto estamos ou não de se descobrir o resultado. Eu diria-te a ti, como, com a experiência que já tiveste e que estiveste aqui conosco no Aposta a Ganho e que partilhaste as tuas ideias em alguns eventos esportivos e alguns jogos sobre o futebol, uh, dizia -te, perguntava do que é que tu consideras importante para termos nós, nós apostadores, alguém que está a tentar adivinhar um resultado, o que é que nós devíamos saber do futebol, das equipas, dos jogadores, para chegarmos a uma conclusão, fazermos uma aposta e, claro, no fim, ser uma aposta ganha? ganho.
1: Repara, claro que, que o, o mais difícil e é adivinhar é um resultado que poucos outros adivinham, não é? Basicamente, eu penso que esse é que é o grande segredo, é estar tratar um resultado imprevisível, não é? Uh, e esse, de facto, é que nos dá, que nos pode dar, de facto, a, uma vantagem enorme em relação aquilo à, à aposta. Esse é que é o grande desafio. Uh, e eu penso que, muitas vezes, Uh, para além da questão que já te referi, da bola bater pode e entrar ou ir para fora, isso aí já é muito difícil de controlar, é tu tentar olhar para o momento das equipas, para a motivação das equipas, e alguns fatores, não só daquele jogo, mas que rodeiam o jogo, tem a ver com o jogo anterior ou com o jogo seguinte, por exemplo, em, em função do jogo que se faz jogar, qual foi o jogo anterior, qual foi o jogo seguinte, as marcas que deixou o jogo anterior, e aquilo que o jogo seguinte pode influenciar no jogo que se vai jogar em termos de motivação ou em termos daquilo que é, muitas vezes, a chamada gestão de, das chamadas equipas grandes, e depois olhar para aquilo que é, habitualmente, as estratégias de jogo das equipas para determinados jogos. Isso, muitas vezes, de determinada equipa pequena, perceber-se num jogo, eventualmente, que será mais ditado para o contra-ataque frente a um adversário que poderá ter, ter tendência a expor-se mais, por exemplo pelo um lado esquerdo, onde a equipa adversária tem um extremo direito muito perigoso, por exemplo, e tu vês que, de facto, aquilo está-se a repetir nessa equipa grande, uh, esse, esse problema está a acontecer muito por ali, tu vês que aquela, aquela equipa que vai jogar tem esse ponto forte, tens essa tendência para apostar mais por, 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 por esse lado, entendes? Portanto, eu acho que essas diferentes variantes e os momentos dos jogadores também, não é? Porque perceber que era os momentos de forma, que era a questão física, que era a gestão que se vende uma lesão, a questão de, também daquilo que é, pode ser a, a, o desgaste de muitos jogos juntos. não? É? Aliás, eu estava a comentar esta semana o jogo do Azerbaijão com a Sérvia, e eu, por acaso, não costumo apostar, mas tenho na redação muita gente que aposta completamente, e estavam quase todos, e a Sérvia, claramente, a ganhar o Azerbaijão. E eu achava aquele jogo muito perigoso para a Sérvia, disse, é muito perigoso, é porque o Azerbaijão é uma equipa, não é, porque, não é porque eu achava que o Azerbaijão é uma equipa que tem alguma qualidade, não é isso. Mas aquele jogo, naquele ambiente, o Azerbaijão a é defender tanto. A Sérvia, com a mentalidade que tem, a equipa da Sérvia, mesmo fazendo um gol cedo, como aconteceu, porque eu acho que a Sérvia entrará forte, e a tendência daqueles jogadores é de não ser muito na segunda parte. É ficarem demasiado, gerir o jogo, vai passar, gera o terceiro jogo no espaço de seis dias, portanto, naturalmente aquilo ia -se sentir quer o desgaste físico, quer a descompressão, a descompressão mental. E isso aconteceu. E o Azerbaijão chegou ao empate e esteve empatado até 8, 9 minutos do fim. Portanto, é um pouco isto que tu deves prever Porque em contras normais, uh, aquele jogo isolado numa, em duas semanas, não dizia de Sérvia, ponto final, não, não tenho as dúvidas. Agora, naquele contexto, que o contexto é que é importante, uh, uh, a tal dita equipa pequena, com as odds muito baixas, teria ali grandes hipóteses como o Azerbaijão. Até okay. acho que é um bocado por aí, pá.
0: Sim, tentar saber onde é que há uma, uma diferença ou onde é que algo pode surpreender e tentarmos procurar esse, esse valor. É, de facto, é mais ou menos nós, apostadores, trabalhamos muito assim na base estatística, usamos muita estatística também para nos suportar essa decisão uh, e, claro, uh, e decidir por uma, por uma melhor aposta. Falar do futebol em geral, falar um bocadinho da qualidade do futebol que se pratica em Portugal e também lá fora. Achas que a, a Liga Portuguesa, mesmo com que a questão Covid-19, que já falámos aqui, a, a achas que está a cair, isto é a minha opinião e é a minha opinião, ok? salvaguarda que a tua sim, sim, sim. pode ser completamente diferente até porque tu vês vários mais jogos do que eu com certeza e estás muito mais atento às informações no futebol do que eu, mas eu, eu senti que a Liga Portuguesa caiu um bocadinho de qualidade uh, por muito investimento que haja, e temos aqui a equipa do Benfica que fez um, um grande investimento com a vinda de JJ e de alguns jogadores mas o Porto um bocadinho mais comedido até por causa do fair play financeiro um Sporting com uma equipa praticamente que ninguém dava nada e está onde está eu pergunto-me, achas que a qualidade do futebol em Portugal está a cair e, e olhar um bocadinho também para a Europa porque também se nota, mas Juventus não tão forte um Barcelona não tão forte, ou isto é mesmo culpa do Covid-19? Sim, eu
1: acho que é circunstancial, sinceramente não acho que esteja, que esteja a cair eu acho que o problema já existia antes, e tudo isso que tu falas já existia antes. Claro que o Covid agrava, como é evidente. O Covid agravou tudo, tudo que era problema agravou. Não contribuiu com nada como é evidente, para, para melhor. Uh, agora, eu acho que... Nível... Estou a ouvir. Está bom,
0: está okay. bom, tá bom.
1: Não, diz que a relação à qualidade Achas da Portuguesa. Achas que baixou
0: então a qualidade da Liga Portuguesa? É, voltando à questão.
1: Não, o que eu estava a dizer é que eu penso que os problemas que, que existem hoje na Liga Portuguesa, como nas outras ligas, mas na nossa mais em concreto, já existiam antes da questão da Covid. Claro que a Covid agravou, mas não, não tem nada, não, agravou tudo na vida, não é, não, não é solução para nada, como é evidente. Não, o que eu estou a referir é que eu acho que, que, que o nível de competitividade, uma coisa é o nível do jogo, eu gostava de dizer quando, quando foi abaixo da nossa emissão, é que o nível do jogo, do jogo jogado é uma coisa, uh, a qualidade do jogo é uma coisa. Outra coisa é o nível competitivo do jogo, o jogo ser competitivo, isto é, haver é incerteza no resultado, uma equipa conseguir competir com outra no, no resultado, mesmo que não compita no jogo, isto é, e tem, e tem sido levantado sempre esse debate, que é a questão do antijogo, a questão do nosso futebol ter muitas paragens, muitas faltas, Uh, e, e as equipas pequenas, ou algumas equipas, alguns treinadores, não quero aqui pôr nomes, têm muito essa estratégia de parar o jogo, acusam-nos acusam também de antijogo, uh, mas as equipas são competitivas, isto é, os jogos tornam-se difíceis para as outras equipas, os jogos conseguem de facto ter um resultado sempre incerto até ao fim, mas a qualidade do jogo não é, não é a melhor. Portanto, eu acho que esse é, que é o grande problema que acontece neste momento no, no futebol português. Uh, são as propostas de jogo, muitas vezes, não serem as melhores por parte do, do, dos treinadores, às vezes, em função daquilo que é a necessidade do resultado uh, e, do, e, e de perceberem que a diferença de valor entre umas equipas e outras uh, é enorme. Porque, de facto, nós temos quatro, cinco, seis equipas, de facto, num nível alto, os grandes, com o meto Braga também, mas depois este ano sempre tem um passo forte o Vitória tem andado lá sempre perto, mas depois da partir daí as equipas claramente descem muito de, de valor. E, e, de, e de facto muitas vezes para se colocarem ao nível competitivo, atenção, dos grandes de discutir o resultado, baixa a qualidade do seu jogo, não tem possibilidade, nem a ambição, nem, nem, nem a proposta de quererem jogar um futebol tão atraente até do ponto de vista ofensivo. E eu acho que isso tudo te leva depois, então, para esse tal futebol com muitas paragens, com muitas faltas, e com menos qualidade, porque tu baixas o nível de qualidade para conseguir eh, competir. Eu acho que está por aqui, neste momento, o problema do futebol português. Aumentaram as diferenças entre os clubes de top e os clubes de baixo. Acabou-se com aquilo que eu chamava de classe média alta, que era uma classe média que estava ali entre o, o quinto lugar e o, e o décimo, décimo, décimo primeiro, que, de facto, eram boas equipas que já não tinham grandes ambições de chegar lá acima, mas também não jogavam para descer, e fazia um bom futebol. tanto se havia um forte, um vitória de futebol forte, um Boa Vista mais forte, e isso perdeu-se muito, essas equipas, não é? A classe média alta perdeu-se, e nesse sentido eu acho que o nosso futebol piorou, e aos grandes, ao Braga, que se meteu lá, e depois a partir daí, enfim, pode aparecer um ano, Passos forte, o Passos externo está forte, mas já divisão há dois anos, não é? O Vitória de Guimarães é uma equipa sempre com altos e baixos. depois as outras equipas, de facto, baixaram muito de nível. A tal classe média dos outros Existe a classe baixa e a classe alta. Não há classe média, não é? E eu acho que isso tem, tem muita influência no nível do, dos nossos jogos.
0: Comparando com o futebol inglês, não é? Que nós temos dez equipas ali a lutar pelo título, aqui de, de sempre sinceros, são as três grandes que não podemos dizer
1: mas eu acho que o problema não é as equipas que lutam pelo título eu acho que o problema é o nível de, de classe média estás a perceber, é que tu, tu em Inglaterra também tens o Manchester City que já é campeão está destacado e depois tens o ano passado, o Manchester e o Liverpool e depois outras equipas muito atrás, mas de repente tu tinhas, tinhas um arsenal forte, uma certa análise uma forte, tens um, de repente tens um tens uma equipa como o Sheffield United, época passada, muito forte, um Crystal Palace forte, uh, o Tottenham forte, o Wolverhampton forte, portanto, uma classe média há, há um forte. Né? não é? Uma classe média forte. Em Portugal não há classe média. Tens os altos e os pequenos, e os baixos, e a classe baixa.
0: Fazer três perguntas numa só, até porque faltam-nos 15 minutos para acabar esta emissão. Tivemos aqui uns problemas pelo meio, mas também a conversa foi fluente. Foste respondendo algumas alguma das perguntas que eu tinha, que eu tinha preparadas. Primeiro, o teu palpite para o campeão da Liga Nós.
1: Ah, nesta altura é, um, dizer, é muito difícil fugir ao Sporting, não é? Nesta altura, a distância que o Sporting já adquiriu às uh, 10 jogos do fincas. eu acho que nesta altura é muito difícil o Sporting... Aliás, eu acho que já ninguém pode ganhar o campeonato senão o Sporting, só se o Sporting o perder, não é? Portanto, é uma diferença muito grande, 10 pontos nesta altura próximo classificado o Porto, muito grande mesmo o Braga também quebrou nos últimos dois jogos porque, porque, repara, eu falo no Braga também porque havia o confronto direto não é? E com o confronto direto poderia às vezes aproximar-se se a distância fosse menor, agora já não o Braga já descolou para 14 pontos aí fica 13, acho que de facto é uma grande, um grande, grande campeonato do, do Sporting
0: Muito bem, e já agora língua Inglesa para ti arriscar um campeão para Sim, para não,
1: Acho que é, é o City, é uma questão só de se explorar agora pelos próximos jogos.
0: Não achas que, achas que a Champions League possa, possa intervir um bocadinho na, na performance, na, 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 na premier?
1: porque é uma diferença muito grande. Né, já, que, de facto, aquilo que de facto, se aprendeu este ano foi a queda do Liverpool. É, muito, é impressionante no campeonato. Uh, e, portanto, o City descolou. De uh, Há quando eu acho que o campeonato, de facto, está melhor... França, claro, mas dentro dos grandes campeonatos, o campeonato espanhol, e por isso o Atlético de Madrid, vai aguentar ali a pressão do Barça e do Real, porque o Atlético de Madrid, uh, se esta vantagem fosse do Barça e do Real, eu dizia, 6, 7, 8 pontos, não, esquece, não, não os apanham, agora o Atlético vai sentir a pressão, não é? porque é, o Atlético ser campeão é sempre uma coisa esporádica, não é? Dizer, acontece aconteceu duas vezes, nos últimos 20 anos, não é? Que seja, a tentar recordar que em 97, depois agora, este ano de Simeone, há 4, 5 épocas atrás. Portanto, a minha, a minha grande expectativa internacional está para ver se o atleta de Madrid resiste à pressão uh, nestes últimos jogos. Vai ser, acho que é emocionante.
0: Muito bem. Agora, a questão é a questão que se põe a muita gente, a muitos comentadores, a muitos esportistas, a muitos interessados na área. Ser 7 ou Messi? <risos>
1: Eu acho que numas coisas tem receita, outras coisas Messi. Eu acho que no poder de com eu não poder. finalizar também Não, repara, eu não tenho problema nenhum nisso, ainda responder a isso. Não tenho problema nenhum, quer dizer, enfim, já sabes, arranjam é um problemas. Eu não tenho problema. <risos> é verdade. Não, eu acho que o Cristiano, de facto, é uma máquina finalizadora do ponto de vista de finalização e por isso tem aqueles recordes todos de, de golos. O Messi é, de facto, um jogador que tem outra influência no jogo. Isto é, eu acho que o Messi consegue ser médio, vir buscar o jogo atrás, elaborar o jogo, é diferente. O Ronaldo é mais avançado puro, tornou-se no correr da carreira, de finalização e aí de facto é uma máquina, acho que é o melhor de sempre, não sei, a nível de finalização e de remate O Messi acho que é mais na participação no jogo, não é? Eu vejo o Messi a tornar-se dentro do Barcelona a ser mais um chave, muitas vezes, como era, vir buscar o jogo atrás, enquanto que o Ronaldo cada vez mais se quer meter dentro da área para, para fazer golos Uh, e vivo agora obcecado por atingir o, o recorde do que eu acho uma coisa incrível dizer, estar, estarmos a olhar à espera que o Ronaldo ultrapasse o recorde do Alidei, é, como se houvesse alguma possibilidade de comparar o Alidei, com todo o respeito pelo futebol iraniano uh, com o Ronaldo, não é? Quer dizer, com, mesmo claro. que o Ronaldo não marcasse mais nenhum gol, seria o um melhor jogador, melhor, jogador melhor, tudo, melhor tudo que o Alidei. Não, é? não, não há comparação possível, uh, mas nesta altura vê-se a ansiedade com que ele está para fazer golos. Sabes que agora, e ele também estava a comentar o jogo na Sérvia, o Ronaldo, tem, o Ronaldo agora está a deparar-se com o maior adversário de sempre, que é mais duro que qualquer defesa que ele já teve até agora, mais dura de qualquer equipa, que é o tempo, não é? Porque Exato. é a idade, não é? Isso aí, é. E, e porque o tempo é, o, é, o, tempo é o, nosso, o nosso adversário que nós nunca vencemos na vida, não é? No futebol e na vida. É e esse não conseguimos nunca ganhar. Ganha de sempre o tempo. E o Ronaldo com 36 anos, claro, já perdeu a explosão que tinha tem que estar mais focado na área e libertar um pouco essa, essa ansiedade que viu-se que ele tinha, mesmo no jogo no Luxemburgo. Ah, ele falha aquele gol isolado frente ao guarda-redes um pouco devido a isso, né? devido à ansiedade. Sim, Ricardo?
0: Agora, queria-te perguntar, desculpa, fiquei aqui sem micro, queria-te ah, perguntar, o, o jogador revelação para ti, uh, desta época?
1: No flop português? Ou, ou internacional não, eu acho que há dois jogadores que revelação barra confirmação eu acho que o nível, e é mesmo também revelação para mim eu acho que o nível que o Haaland está a atingir, norueguês de bordo do mundo é estratosférico, de eu acho que é um grande avançado mas eu não o conseguia ver com um nível tão alto até no ponto de vista da finalização da, até da capacidade técnica para recepção acho que está-se a tornar de facto um ponto de lança brutal a todos os níveis Uh, de facto a próxima década uh, será dele do ponto de vista da finalização do campeonato uh, português uh, o Pedro Gonçalves começou de facto muito bem no, no Sporting pelo nível que, que atingiu uh, tão alto uh, mas já o conhecia também do Famalicão uh, pelo que se olhar para aquilo que está a ser a época no futebol português dos, dos diferentes clubes Uh, eu olho para o Sporting e aquilo que eu acho que é revolução mesmo para mim, porque eu acho que ele vai ser um craque também, é, é o Tiago Tomás do Sporting, o avançado. Pá. Acho que o Miúdo tem um nível muito alto, uh, que não tem 20 anos ainda, tem idade júnior ainda. Pá. Portanto, nesse sentido, para mim sim, para mim está a ser a revolução porque não imaginava que ele atingisse um nível tão alto.
0: Muito bem, sendo assim, vamos ser tão por fim da emissão. Eu sei que teve aqui uns problemas com os comentários e também com os problemas aqui na emissão. A internet hoje está aqui complicada. O programa também estava aqui a dar erros. Uh, hoje não foi. Foi a emissão possível. Uh, e agradecer, claro, a tua participação aqui comigo. Não,
1: obrigado, eu por convite. aqui no Aposta
0: Ganha. É um privilégio da minha parte, para quem tanto te ouve, quem te vê futebol, uh, estar aqui, frente a frente, através de, de, de uma webcam mas espero, de alguma maneira, a debater ideias, a debater futebol, a falar de futebol, e falámos também um bocadinho de apostas, agradecer, em nome do Aposta Ganho, em nome pessoal também, a tua presença aqui. Desculpa, intertá-te, o que aí. Não, sem, tranquilo, sem, sem tranquilo. Micro, micro. Não, agradeço. queria, agradeço, queria agradeço, agradeço. passar a palavra, então, para despedir-te do, do nosso auditório. Não, era isso, eu queria,
1: eu queria agradecer o convite, desejar-vos tudo de bom, a Aposta Ganha, pode ser que um dia volte outra vez a, a colaborar, sempre aberto a isso, porque eu gosto da, do projeto, eu gosto das pessoas e hum, desejamos as minhas felicidades pá. e portanto sempre pode dispor foi um prazer, obrigado pelo convite estar aqui a falar daquilo que no fundo que nós gostamos, que nos apaixona que é o jogo e tudo que o envolve portanto um grande abraço a todos e obrigado
0: Peço desculpa mas uh, hoje estamos mesmo com, está com... okay. tá a fazer freezes mas eu assim, é. assim eh, problema, agradecer não. mais uma vez eh, a tua apresentação aqui connosco. Uh, isto hoje está tá assim um bocado completamente a nível da internet, não percebo porque tem corrido bem, mas hoje está assim o programa, o programa está aqui com falhas, está-me farto aqui avisar, dar avisos. Peço desculpa, Luís, para a qualidade não, e a todos que estamos a ver depois, não, mas são coisas que nos ultrapassam, são os programas, e, e às vezes só, só, só reiniciando mas a emissão estava a correr bem, estávamos a falar e muito bem de todos e das perguntas e do futebol e daquilo que estávamos aqui a debater e algumas perguntas foram feitas muito interessantes com a resposta aqui em primeira mão do Luís Freitas Lobo. Malta, muito obrigado pela vossa companhia, um, estar aqui connosco, agradecer mais uma vez ao Luís e convidar-vos para segunda-feira, temos o nosso podcast Diário de Apostas, aí sendo de apostas esportivas à série, mas hoje falámos de futebol com o Luís e um boiagem convivo, convívio, claro, voltar aqui quando pudermos estarmos juntos outra vez para falar um bocadinho mais de futebol e também mais de apostas. Malta, muito obrigado, um abraço, obrigado Luís, ah, até a Um próxima.
1: grande abraço amigo, obrigado por tudo.